0: Nüchtern, nüchtern, 36, nüchtern, nüchtern, 36. Herzlich willkommen zu Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast. Heute sind wir dran mit der Folge 6. Wir sind hier vor Ort im Schnapphahn in der Babinischen Republik, in der Dresdner Straße 14 in Berlin-Kreuzberg. Ina, sag doch mal etwas über die Dresdner Straße. Fällt dir da ganz spontan etwas ein? Ja, eine Dresdner Straße 11 hat zum Beispiel Nick Cave bei seinem Kumpel Christoph Dreher in einem Loft gewohnt. Das fällt mir ein. Zu der Dresdner Straße. Ach krass, also Nick Cave hat in der Dresdner Straße gewohnt. Ja, genau. Also am Kotti. Sozusagen. Ja, nicht schlecht. Ja, da sind wir doch in bester Gesellschaft, würde ich sagen. Ähm, Nochmal ganz kurz, was ist der Schnapphahn? Also, der Schnapphahn in der Babinischen Republik ist ein Wein- und Spirituosenhandel, der unter anderem auch jeden, regelmäßig jeden Dienstag um 21.11 Uhr eine Kulturveranstaltung macht. Die Kulturreihe nennt sich Kultur von der Kanzel Trinkkultur und Kulturkritik. Aber bevor wir hier irgendwie abschweifen, würde ich sagen, gehen wir doch gleich ins Interview, was Andreas Pagila mit dem Inhaber Axel Wunsch führt.
1: Wir sind hier in der Babinischen Republik im Schnapphahn. Axel, brauchen wir ein Visum, wenn wir in deinen Laden wollen?
2: Na ja, Zumindest eine gefüllte Brieftasche wäre nicht schlecht. ja also, Nein, also das Ganze heißt äh, der Schnapphahn in der ja. Papinischen Republik ja. und ähm, sind im Prinzip ist das nichts anderes als die äh, Beschreibung von den zwei Teilen, mhm. die äh, diese 50 Quadratmeter oder 49 Quadratmeter hier auffüllen sollen. Also der Schnapphahn ist sozusagen... Die der Beutejäger, der den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen soll, um es dann später innerhalb der babinischen Republik wieder an zum Beispiel äh, Vortragende, Anlesende oder äh, Film, Autorenfilmer wieder zurückzugeben, das war so der ursprüngliche Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob, ob man das äh, überbissen will. Die äh, ja. Was das überhaupt bedeutet, der Schnapphahn, der Schnapphahn ähm, ist ein alter mecklenburgischer, Kapital aus der Komdesse sind Raubritter gewesen. Mhm. Oder besser gesagt, soziologisch betrachtet sind das eher äh, ehemalige Edelleute, die so im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit aus diesen ständigen Systemen geflogen sind und dann halt ähm, sich anderweitig äh, ihr Geld beschafft haben. Das können auch dann äh, durchaus Machtpolitiker gewesen sein, wie die Quizos und so weiter, die dann ganze Städte gleich überfallen haben. Aber in der Regel waren es Leute, die äh, auf der Straße ihre Beute gesucht haben. Die Babinische Republik wiederum war etwas ganz anderes. Das war, jetzt muss ich direkt nachdenken, müsste es eigentlich wissen, aber es war auf jeden Fall in Polen, war das seinerzeit in Polen-Litauen 1500, 30, 1568, Wir haben das recherchiert natürlich, weil
1: wir dachten, das kommt auf jeden Fall.
2: Waren das äh, Knochen hatte Intellektuelle, die auf dem Landgut eines ähm, Staroste, also heute würde man sagen Landrat, mhm. sich getroffen haben und zwar in einem Ort namens Babin, gibt es immer noch, und äh, beschlossen haben eine virtuelle Republik zu bilden, die äh, den polnisch-litauischen Staat in all seinen Ämtern und Funktionen eins zu eins nachbildet. Das Ziel des Ganzen war, äh, Leute zu Ehren oder zu Ministern dergleichen zu ernennen, die ihnen schlicht und ergreifend auf den Geist gingen. Mhm. Und äh, sie wollten die sozusagen dann öffentlich entsorgen auf diese Art und Weise. Und äh, dafür haben sie dann die Titel übernommen eben aus diesem aus dieser aus, aus aus Polen Litauen haben das Urkunden ausgefertigt und haben die Leute bereist. Ich denke mal, das hat sich alles um Krakau herum abgespielt, mhm. den Königssitz damals. Und äh, es war es war keine Ehre, von denen aufgesucht zu werden. Und äh, aber die waren hartnäckig, haben insistiert darauf, also um Ruhe zu geben, haben dann die Leute das wohl angenommen. Bestes Beispiel ist halt. Ja was ich zumindest noch weiß aus dem aus der Geschichte des Grotesk-Komischen von 1798. Das ist der in deutscher Sprache zumindest einziger wirklich erhaltene oder ausführlichste Blick in die Sübabinische Republik. Die, äh, bestes Beispiel war, wer viel geredet hat von Dingen, von denen er nichts verstanden hat, der wurde halt zum Bischof ernannt und wer es übertrieben hat, wurde Erzbischof und so weiter.
1: Das war, glaube ich, auch dieser Grundgedanke, dieses Ironische dann, dass das, man immer ins
2: Gegenteil dann die Rolle zugewiesen bekommen hat. Ganz genau, ja. Und es soll angeblich nur einer gewesen sein, der sich freiwillig gemeldet hat, das war wohl der damalige König Sigismund der Zweite, weil der irgendwann davon gehört hat, man muss bedenken, diese Leute waren alle irgendwo am Hofe angestellt, auch mhm. oder sowas beschäftigt. Und der hat dann wohl gefragt, ob sie den einen König hätten und Die haben auch nur lateinisch miteinander geredet, diese Leute. Mhm. Und äh, Gervinus, so auf sein lateinischer Name, hat dann wohl geantwortet, sie würden sich nie erdreisten, für ihre komische Republik einen anderen als den rechtmäßigen Herrscher der Polen und Litauer zu nehmen. Ob Sigismund äh, die Ironie erkannt hat, weiß ich nicht.
1: Ich weiß allerdings, dass es große Kreise gezogen hat, diese Babinische Republik. Es gibt ja wirklich viel Literatur auch darüber, gerade in den Jahren 1800, dann mhm. hat man sich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich spreche selber Polnisch, also habe dann noch ein bisschen recherchiert. Rzeczpospolita Babinska, hieß mhm. das in
2: Polnisch. Babinska.
1: Babinska, genau, wer mhm. richtig betont. Und Das fand ich dann wirklich sehr faszinierend und jetzt lebt sie hier fort bei dir sozusagen im Schnapphahn.
2: Da bin ich drauf gestoßen, ja, weil ursprünglich war der Schnapphahn gedacht als ein Konglomerat, als, als Geisthandlung. Also einen Seite, Bücher auf der anderen und dann eben äh, die äh, Literatur. Oder halt äh, irgendeine Form von Miniaturschauspiel, weil ist ja kaum Platz hier.
1: Man muss auch mal den Raum vielleicht kurz beschreiben, der ist ja relativ
2: ist lang. Ein, ist ein Schlauch? Ist ein Schlauch, genau.
1: Einfach ein Schlauch. Schlauch. hatte ich aber, was ganz dominant ist, wenn man reinkommt auf der rechten Seite, ist ja so eine offene Theke, mhm. die aber eher so ein Tisch ist. An das, dem ist auch der, Fach,
2: das ist der Marktplatz, oder? genau. Mhm. Der Marktplatz, hast mhm. du auch so konzipiert damals dann? Ja, so nach und nach, ja. Mhm. Das Ganze ist ein Organismus, das hat sich ja völlig mhm. anders entwickelt, als ich ursprünglich wollte.
1: Also. Also du hast ja 2010 den Schnapphahn gegründet, ne? Mhm. Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Also wie kommt man dazu, einen Schnapsladen oder einen Kulturort, müsste man ja richtigerweise sagen, in Kreuzberg zu haben?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwie nach 20 Jahren vor Rechnungsprogrammen und SAP-Programmen und sonst irgendwas, und äh, aber irgendwann die, hatte ich die Nase voll und ich war ja schon mal freiberuflich tätig als Journalist. Mhm. Und dann dachte ich mir, es kann nicht schaden, rund um das künstlerische Kreative, sich ein Gewerbe aufzubauen. Das war der Grundgedanke. Und das mit dem Schnaps, ich komme halt ursprünglich schon aus einer Gegend, wo Schnaps eine Rolle spielt. Und äh, ja, es gab wohl mal einen Schlüsselmoment überhaupt. Mhm. Das hat was mit meinem Vater zu tun. Der war als Holzkaufmann für ein Sägewerk tätig und hatte dadurch immer mit Bauern zu tun, Waldbauern. Und die hatten auch immer Schnaps gebrannt, in der Regel Versuch und Fehler. Und äh, aber einmal ist es halt richtig ge- hat es wohl richtig geklappt. Und es äh, war das erste Mal, wo ein ganzer Kreis, geschwätziger Kreis, schweigend um den Tisch saß und hat auf die Gläser geguckt. Das ist vielleicht hängen geblieben. Mhm. Da also dass dann so die Art ein bisschen Leidenschaft entstanden ist. Aber äh, ich weiß es nicht mehr. Aber es muss auf jeden Fall. Da muss sehr viel Langeweile da gewesen sein in, in meinem Brotshop.
1: Okay. Also, man könnte ja mit den, mit den Bauern fast noch eine Querbeziehung zur Barbienischen Republik machen, weil auf Polnisch heißt ja ähm, so schwarz gebrannter Schnaps Bimba. Ne? Biemberg, genau. Ja, ja. Und insofern musste ich auch daran denken natürlich. Ne? Auch wenn es dann eine ganz andere
2: Bedeutung hat. Ja, angeblich, also ich habe ja durchaus ja polnische Leute und aber mhm. die. Und es gibt ja wahrscheinlich extrem viel Literatur in Polen über die Überbienische Republik. Mhm. Aber so richtig vertieft hat sich noch leider keiner. Also sie waren auch nicht bestechlich, <lacht> um sich da jetzt äh, in scheinbar in ein, das Land, in dem sie ohnehin im Unfrieden leben, äh, wieder zurückzubegeben und Bibliotheken aufzusuchen. Deswegen weiß ich es nicht so viel. Aber die eine meinte, dass das auch ein Wortspiel sein könnte, weil äh, Babin oder Mhm. die Babiner ist die äh, Großmutter. Großmutter, genau. genau. Und äh, äh, Babinich oder Babinskaya Babinskaya Mhm. oder so ähnlich könnte ähm, so etwas bedeuten wie äh, altjüngferlich zänkig. Aber.
1: Könnte das, man auch so weiterführen? Das, das steht Hand, jetzt da so im man. Raum, genau. dass ich, ich kann es nicht
2: nach, ich kann es genau. nicht überprüfen.
1: <lacht> was war dein Brotjob vorher?
2: Was hast du vorher gemacht? Na, ich habe bei einem Verlag hier in Berlin gearbeitet, einem Zeitschriftenverlag. Mhm. Gibt es aber nicht mehr. Und äh, ich weiß, Friede was? der Asche.
1: Du hast ja auch, du hast ja auch ähm, als Restauranttester und Gastrotester gearbeitet. Äh, deswegen war vielleicht auch der Gedanke, da liegen selber einen Laden aufzumachen. Du hast mitgearbeitet an zwischen Sekt und Seltas und zwischen Schrimms und, und Schaschlik.
2: Schaschlik. Ja, das, genau. genau. Ja, das, das hat Spaß gemacht. Das war fast zehn Jahre lang. Bücher waren das richtig gewesen für einen Verlag, der ja. sich äh, in, in, in Katolsburg bei Nürnberg ja. oder bei, bei Fürth der sich mit diesen Reihen äh, sein äh, schwerverkäufliches äh, anderes Portfolio finanziert hat. Tatsächlich. Mh. Und
1: wie war das dann? Ich meine, du hast dann ja eine unglaublich spannende Zeit miterlebt, die 90er, ähm, worüber ja alle immer reden, die wilden 90er in Berlin, alles im Aufbruch, hm. tausende von neuen Läden entstehen, die gibt es teilweise nur einmal Dienstags-Snipen, Mittwochs-Snipen oder sowas. Wie hast du das in Erinnerung?
2: Oh, die 90er, die 90er, die war, also für mich persönlich war ja. das einfach eine spannende Zeit, wie gesagt, erstmal mit Studium abgeschlossen, dann halt relativ schnell Erfolge gehabt als Journalist, als Buchautor und so weiter und dann, ja, persönlich natürlich auch mit einer neuen Freundin und allem. Also, ja, wenn ich jetzt da an Details drüber nachdenke, ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall erinnern an die, an die Anfangszeiten, und an dieses äh, Laufen über Schuttberge und durch Kellerlöcher einsteigen, um irgendwo dann äh, völlig warmes äh, Bier zu trinken, zu äh, Musik aus DDR-Kassettenrekordern äh, und so weiter. Das war schon spannend auch ja, da. Also das war aber der Anfang. Danach weiß ja. ich es gar nicht mehr, weil dann äh, war ich ein, ja, bin ich in andere Prozesse irgendwie reingeraten und war dann mehr so persönlich fokussiert, glaube ich. Wenn, man jetzt, wenn wir jetzt immer weiter Fragen stellen, da fällt mir bestimmt ganz, 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 ganz ganz viel noch wieder an Details ein. <lacht>
1: Hattest du damals einen Lieblingsladen, der dich beeindruckt hat?
2: Naja, also gut, also in, in Ostberlin, ich kann, sie nicht, ich kann die gar nicht mehr zuordnen, aber die müssen, das muss alles irgendwo um die Hamburger Straße oder sonst da irgendwo gewesen sein. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. In Kreuzberg war es der Elefant. Das weiß ich, also im Hamburger Am Heinrichplatz, dem zukünftigen Rio Reiserplatz, also am am Heinrichplatz. Das war nämlich auch ganz spannend. Das war damals mein Lieblingsladen und wir hatten ja da diese diese, diese Kneibenführer, waren ja so belletristische äh, Mhm. Führer, prosaische und lange beschrieben und äh, so gut beschrieben, dass der dann später tatsächlich im äh, Manager-Magazin als Empfehlung auftauchte. Äh, als Ort, wo man, wenn man jetzt als äh, Neuausbeuter nach Berlin kommt, ähm, sofort hingehen muss. In der nächsten Auflage habe ich das dann korrigiert und habe geschrieben: Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Täter auf ihre Opfer treffen.
1: <lacht> es war Täter-Opfer-Ausgleich sozusagen. Aber am Tresen äh, könnte man dann machen. Genau.
2: Ja, aber das war ja also, das, also die in, in damals im Osten, ich, die kriege ich, also die räume ich gar nicht mehr hin, mhm. da, ist, da ist auch nichts mehr erkennbar also ich, das, äh, also ich war jahrelang seit, seit den 80ern immer in Ostberlin, weil wir da eine Freundin hatten im mhm. Brenzlauer Berg und, ähm, und als dann nach den 90ern war, hat man dann auch das erste Mal dann ich, ich weiß es noch, das muss auch Acker, Hamburg, irgendwas da hinten ja. gewesen sein, da lief ich da durch die Fassaden bröckelten es lag Schutt auf, den, auf, den, auf, den, auf der Straße und ein unangenehmes Brummen. Und da hatte ich dann Angst und lief dann aber weiter. Und dann kommt tatsächlich inmitten diesem ganzen Unbill eine Kehrmaschine der BSR. Hier nicht so Nichts sozusagen. Völlig, völlig absurd. Es gab okay. da nichts aufzuräumen. Also jedenfalls ich bin der Kehrmaschine.
1: <lacht> und wie sah die Dresdner Straße damals aus? Bist du damals direkt nach Kreuzberg gezogen? Nein, ich habe von Anfang an, ich war von an aus seit 1981
2: war ja. ich hier, ja. Oder, nee, Ja, also man direkt hier in Kreuzberg. Wangelstraße 44, erster Hinterhof, Pferdestall. War es gewesen.
1: Und wie hat sich in deinem Eindruck Kreuzberg verändert in der Zeit? Du hast ja sehr spannende Zeiten dann miterlebt. Also die legendären 80er Jahre, von denen man ja immer sagt, wer sich daran erinnert, der war nicht dabei. An also Zeit halt an sich an ja sehr viele noch erinnern, also sehr, sehr intensiv. Können-
2: ja, Kreuzberg hat sich, also ich weiß nicht, ob es also zum Besseren hat sich sicherlich nicht verändert. Also jetzt sag mal für die, für die, um hier zu leben, also äh, bis in die 90er, ich habe ja immer in der Wiener Straße gelebt, musste ich diese Straße gar nicht verlassen. Um, mhm. äh, ich habe, es war alles da, vom Bäcker über den äh, Drogisten, über äh, Lebensmittelläden, Hausratsläden. Es war alles da. Da ist ja nichts, 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 nichts. Man muss ja jetzt für jede Drecksschraube muss man in so ein Bauhaus fahren. Mhm. Und äh, ja, also das, jetzt ist halt nur noch ein, ein einziges Fressen und Saufen. Gut, ich bin ein Teil davon. sollte ich vielleicht vorsichtiger sein? Aber es Haben ist halt die dieses Übermaß, aus, ist einfach da. Mhm. Damit, ne? mhm.
1: Wie bist du damals auf das Ladenlokal hier gekommen?
2: Zufall, das war ein Missverständnis. Ja. Ein Missverständnis von der GSW Selig. Die haben uns ähm, angeschrieben
1: und dir einen Vertrag geschickt und gesagt.
2: Nein, also ich, ja. äh, ich dachte, ich muss jetzt irgendwann mal erwachsen werden und habe eigentlich gar nicht mehr in Kreuzberg gesucht, sondern mal raus aus dem Westberliner Südosten und habe mich dann mehr nach Schöneberg oder Charlottenburg orientiert. Und irgendwann äh, ist dann plötzlich die Dresdner Straße da gewesen. Dann habe ich mich beworben und dann äh, war auch lange nichts mehr zu hören, bis auf einmal halt, äh, Herr Reis von der GSW anrief, ob ich noch interessiert wäre. Ich sagte: Ja, natürlich bin ich da interessiert. Dann haben wir uns getroffen, haben ein Gespräch geführt und es lag ein merkwürdiger Plan auf dem Tisch. Und dann habe ich mal gefragt: sag, Von welchem Laden reden wir eigentlich? Ich hatte mich eigentlich für einen ganz anderen beworben gehabt und es ist dann durcheinander geraten und dann war es der hier. Und da war halt da gleich die Kanzel eingebaut und dachte ich, das ist wunderbar, nehm mal.
1: So die guten alten Zeiten in Kreuzberg werden die Leben <lacht> zugewiesen. Also du willst sie nicht aus, so Vermieter rufen an, so, der Laden passt zu
2: dir oder das ist dann <lacht> so.
1: Mhm. Ist ja manchmal tatsächlich so. Und diese Idee dann auch mit dem Kulturprogramm, was er normalerweise macht, also jeden Dienstag, ja normalerweise um 20.11 Uhr glaube ich. 21.11 Uhr. 21.11 21. Uhr wenn gerade nicht Corona ist oder andere Dinge?
2: Ja, die letzte war am 13. März mit Arndt Beck. Mhm. Mhm. Zum 100. 100. Tag der, des sogenannten Kaputches bzw. der Niederschlagung der, der Ruhrarmee.
1: Was ist das, ähm, was steht dahinter mit, also wen lässt ihr hier lesen? Sind es zumeist Lesungen, die hier stattfinden?
2: In der Regel sind es Lesungen, tatsächlich, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, das, ursprünglich war, da, war das gedacht ja. ein bisschen ganz eitel, auch natürlich als Bühne für mich selbst. Mhm. Und es ging eigentlich ums Kabarett und, und um die Satire. Mhm. Das hat sich irgendwie nicht durchhalten lassen. Oder ich, ich habe mich dann auch steuern lassen. Und äh, die Stadt ist halt voll von Lyrikern und mhm. sehr guten Lyrikern, also Scardanellier auch zum Beispiel. Das ja. Nein, das war von Anfang an. Das war von Anfang an der, äh, der Grundgedanke. Deswegen auch dieses Untermotto zwischen Trinkkultur äh, und Kulturkritik. Also Trinkkultur deswegen, weil hier einfach äh, Schnaps ausgeschenkt oder anverkauft wird, vor allem äh, von Kleinbrennereien, die die Größe haben, einem die Sachen selbst nicht zu verkaufen, wenn sie glauben, es ist schlecht oder es ist nicht gelungen und die Kulturkritik sollte halt dann von der Kanzel kommen. Also, das, das, also so viel war am Anfang klar den Rest hat die Nachbarschaft dann für sich äh, zugerichtet. Und
1: entschieden, genau. Entschieden. Wie anderen eben. Ja, wir kommen gleich noch zu den Schnäpsen. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Also die Kanzel finde ich hier total inspirierend, muss ich sagen, weil der Raum hat auch eben eine tolle Größe, weil da eben, auch wenn vielleicht fünf Leute da sind, ist der Vorlauf auch, für 50 Leute drin sind. Also das ist ja aber schön bei solchen Räumen. hat eine ganz tolle Atmosphäre, egal wie, ob man es direkt hört oder nebenher ein bisschen. Mhm. Ne? Und da man eben oben sitzt, ist es auch schön, wenn man so ein bisschen drüber, also der Sprechende, die Sprechende, Rechne, schaut so von oben bis auf das Publikum herab, also mit dieser Aufmerksamkeit
2: zur Kanzel, ja, man kann es nicht besser sagen. Und man sitzt doch über dem Pöbel, sehr weit. Ja. Machen nicht alle mit, manche wollen wirklich auf gleicher, gleicher Ebene sitzen, tatsächlich. Das ist äh, ganz merkwürdig. Ist so eine Charakterfrage. Und andere, wie Ulrich Enzensberger, die residieren dann tatsächlich. Das ist äh, faszinierend mhm. einzusehen.
1: Was sind so Abende, die für dich besonders sind? Gibt es so Abende in der Zeit, wahrscheinlich ganz viele, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ja, sicherlich. Also ähm, also einmal auf jeden Fall diese eine eine Lesung eben mit Ulrich Enzensberger ähm, zu den Parasiten. Das war wirklich ein ganz großer Abend. Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, von jemand anders. Dann aber auch die die Konzerte von einem Franzosen, der praktisch 365 Tage im Jahr auf Wanderschaft ist. Äh, Fred Raspey, das war schon klasse. Richtig klasse. Letzteres war sehr laut.
1: <lacht> also aber war kein Punk sozusagen.
2: Nee der, Mann, nee, nee, der Mann ist tatsächlich, also, wenn man so will, ist der eine Art Chansonnier, allerdings ist eine Ein-Mann-Band. Das heißt also, alles, alles geht ähm, von ihm aus auch. Und das ist dann sehr rhythmische und äh, angenehme Musik. Mit einem Lied, das wie geschrieben ist für den Schnappern. Und über den äh, Teufel Alkohol.
1: Es gibt also ein Schnapphandlied. So nee, ja, okay. das war Zufall. Okay, gut. Die Hymne, die Hymne, der sozusagen. Ja,
2: es gibt eine Hymne, aber die wird nicht verraten, weil die wollte ich schon immer mal zu einem Preisrätsel machen.
1: Ah, okay, gut. Also wenn, wir würden Sie sicherlich gerne die Sendung aufnehmen. Ja, genau. Ja, es sind auch die Plakate an den Wänden noch von, von einigen Veranstaltungen. Und ich finde es immer toll, wenn ich hier bin und nicht so die Treppe runtergehe. Dann schaue ich mal dran und denke, ah. Oh. Was war das wohl für ein Abend vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder so? Das finde ich immer ganz toll, wenn man die dann noch sieht. Dann dann spürt ihr aber auch so Vibrationen an einem Ort von Sachen, die auch passiert sind.
2: Ja, inklusive Streitereien und äh, unvergessen tatsächlich der Auftritt von Dieter noch nach nach einer Vorstellung von äh, dem äh, Buch, was Papenfuß dann rausgebracht hat zu Knofu. Und dann Kunzelmann aufgeta- hier aufgetaucht ist und ja. äh, einen größeren Streit vom Zaun gebrochen hat, fast. Das, äh, ach, das war einfach filmreif. Es ist schade, dass es keine Aufnahmen gibt davon. Worum ging es da? Genau. Naja, dass er natürlich äh, Kunzelmann als, äh, also wie sie sich liebten, so hassten sie sich irgendwann als Schaumschläger bezeichnet hat. Und da äh, war eine andere Getreue von Knofu da, die bis zum Schluss seine Treue gehalten hat. Und die war natürlich anderer Meinung. Ich weiß, ich weiß noch, dass Papenfuß irgendwann kam und ich verstehe kein Wort mehr.
1: <lacht> Fantastisch, genau. <lacht> Man muss dazu sagen, also wir haben natürlich erfahren, Knofu, also Norbert ähm, Kröcher, Kröcher. Genau, ja. ist
2: aufgetreten auf der Eröffnung. Das war der erste oh, überhaupt, ganz erste. genau. Es ja. war an der Eröffnungsfeier, mhm. kam dann Norbert Kröcher alias Knofu, hier an mit zwei Begleiterinnen aus dem Breslauer Berg. Mhm. Und hat dann äh, seine Sicht des 1. Mai 1987 vorgetragen. Das war spannend, aber natürlich mhm. in dem Rahmen, wo alle nur dringen wollten, äh, falsch spaziert. Aber gut.
1: Klar, war dann kein Diskussionsabend besser, <lacht> da dann eher geworden ja, und eines. so weiter. Genau, war der dann noch häufiger hier? Oder?
2: Also, so war eine Zeit lang Funkstelle und dann. Ja. Ähm, also hier war er dann ein paar Mal noch, aber jetzt mhm. dann nicht mehr als, nicht mehr als Künstler. Er mhm. hat dann auch zurückgezogen.
1: Du hast ja selber Politikwissenschaften studiert und Publizistik, mhm. oder? Genau. Also konntest du es wahrscheinlich auch in den Kontext dann einordnen.
2: Das konnte ich einordnen. Oder? Ja.
1: Und wo wir gerade beim Sortiment waren, ähm, 200... Schnäpse, also Brände? Hast ja, alles, du wenn die
2: Regale voll sind, sind es ungefähr 200, ja. Mhm. Mhm.
1: Und du hast ja gesagt, das sind alles von kleineren Brauereien, also Destillen, Also die, die
2: Obstbrände, ja. ja ne? die, mhm. äh, die, die internationalen Schnäpse, die ich jetzt so aufbaue, mhm. kann ich nicht alles nachprüfen. Ne? Aber da, das, also, worauf ich achte, ist, dass sie möglichst keinen Farbstoff enthalten ja. und äh, nicht gezuckert sind und ähm, aromatisiert sind oder halt rückverdünnter gezuckerter, aromatisierter, alkoholfürchterliches Zeug. Mhm. Ja. Also man kann sich das vorstellen, ungefähr, also ja. ein, ein äh, Brandy, den ich habe, ja. der ist es, glaube ich, 0,35 oder ist bei 40 Euro. Für das mhm. Geld bekommt man einen 103er von Osborn. Mhm. Glaube ich drei Liter oder 4. Mhm.
1: Gut. <lacht> Irgendwo muss das Geld dann bleiben, <lacht> sozusagen. Ja, ne? mhm. Und wie stellt sich das Sortiment dann zusammen? Klar, du, du fährst dann zum messen, probierst die dann, kommen die auf dich zu oder ist es mehr auch aus den Kunden, die dann sagen, bestell mal das und das?
2: Alles drei. Alle, also mhm. alle drei passen. Also die, die, äh, mein Hauptbestand, das sind Leute, die ich dann kennengelernt habe. Ne? Mhm. Die meisten sind aus dem Schwarzwald und da gibt es auch die meisten mhm. und Unangenehm, also unfassbar angenehme Menschen. So. Mhm. Das, war das, das Un war jetzt zu schnell. nee Und das, das passt halt auch dazu. Also ich muss jetzt keine Miesmuffel irgendwas abkaufen. Ne? Mhm. Und so und da passt dann schon. Die habe ich kennengelernt. Dann manchmal kommen Leute, wenn sie in Berlin sind, oder bei mir vorbei und fragen, Oder ich bekomme tatsächlich auch mal eine Empfehlung, weil, wenn halt äh, jemand durch den Schwarzwald reist und findet ein offenes Scheunentor, ich kann ja nicht alle kennen und äh, es schmeckt, dann sagt er mir das und dann versuche ich. Oft äh, klappt das dann natürlich nicht, weil die gar nicht in der Lage sind, was zu verschicken. Also, Rolf hat mal irgendwo ein älteres Ehepaar, ein wirklich fantastischer Schnaps, aber äh, die saßen in ihrer Küche und wussten gar nicht, was sie da tun sollen. Okay, aber dann wirklich, <lacht> dass sie dann wirklich
1: hausgemacht, äh
2: Ja, deswegen also habe ich die jetzt nicht, weil die meisten, das verschlankt ja auch eine gewisse Logistik von den Leuten. Ne? Meistens ja, sind dann irgendwelchen Winzergenossenschaften angeschlossen, wo sie die Kartons herbekommen und, 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 und. und. Also das, ist, das schafft nicht jeder. Um, also hast
1: du dann schon ein ziemlich einmaliges Sortiment hier, kann man sagen, für Berlin, oder? Was schon sehr ausgewählt ist.
2: Also, eben, ja. Ne? Also, das Schnaps ist ja Ostbrenn ist ja komischerweise urplötzlich eine Mode geworden. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht, weil und, sie ähm, gut schmecken. Ne? Ja, ne? <lacht> und jetzt wird halt viel mit Kraft gemacht. Und damit habe ich jetzt wenig am Hut, weil also mhm. diese Brenner, die ich hier habe, die Kraften seit in der vierten Generation schon vor ja, sich eben hin. Die Kraften nur. <lacht> und ähm, die kennen das Wort noch nicht mal.
1: Was verkauft sich am besten? Oder, das ist nur nur gesprochen, aber was wird am meisten nachgefragt? Von deinen Kunden. Gibt es so einen Dauerbrenner, wo du sagst, irgendwie davon habe ich immer so viele Flaschen da, was wird immer gekauft?
2: Ein stinknormaler Obstler. Ach. Aus der Nähe von Heidelberg. Tatsächlich.
1: Muss man nachher noch probieren. Also, wenn das der, der ultimative Geheimtipp ist, ist das natürlich spannend. Genau.
2: Ich sag nicht, welcher Fall. Das okay. reicht ja nie. Es gibt also ein paar Leute, die das halt dann regelmäßig ja. kaufen und, ähm, und für die ein Leben ohne nicht möglich ist. Und für die halte ich das, muss ich ja immer zurückhalten. Hm. <lacht>
1: Wie machst du es bei den Weinen? Du hast ja auch eine große Weinauswahl hier.
2: Ja, das war ja Zufall. Ja. Weine, mit den Wein. ich hatte nicht die Absicht, einen, noch einen Weinladen nach, nach Kreuzberg zu tragen. Mhm. Aber ich brauchte welchen für die Veranstaltungen. Ja. Und äh, damit habe ich so eine kleine Tür geöffnet. Und das ist dann mit jeder Küchentür, dann kommt der Krater, stößt sein Hirn dazwischen, ein Quadratschädel dazwischen, dann ist die Tür auf.
1: Mhm.
2: Und außerdem habe ich festgestellt. Äh, also eine Flasche Wein trinkt sich schneller als eine Flasche Schnaps. Tatsächlich, ja, mhm. stimmt. Also es ohne, ohne geht es gar nicht. Und dann mhm. äh, ja, habe ich mich erinnert, dass äh, alte, alte äh, Kampfgenossen Weinimport haben und so weiter. Mhm. hat man sich dann so langsam aufgestockt. Mhm. Jetzt wird es immer mehr, natürlich. Es macht doch immer mehr Spaß.
1: Kommen dann deine Kunden hauptsächlich hier aus dem Kiez oder kommen die auch aus anderen Gegenden von Berlin?
2: Nee, für ein paar bestimmte Schnäpse kommen Leute aus Charlottenburg. Mhm. Aber, das ist dann, aber in der Regel ist das von hier. Also denke ich mal, ich frage nie genau nach, aber ich gehe davon aus. Mhm. Also die, die aus Charlottenburg kommen, sagen das auch. Mhm. Die Großberger sagen es nicht. <lacht>
1: aber das, es ist eine ganz interessante Mischung hier aus diesem, was wirklich toll ist in der Atmosphäre, dass es ja einmal eben eine, eine spiritosen Handlung ist, aber man eben vor Ort auch trinkt, also es mhm. geht ja fließend über dann in eine Bar, Kneipe würde ich nicht sagen, was tatsächlich ja eher dann doch eine Bar ist, oder man die Schnäpse oder Wein trinkt und so, ne? und diese Offenheit finde ich ist was ganz Besonderes, so ein Alleinstellungsmerkmal für mich von, von dem Schnapphahn, dass man eben dieses Forum hat und um diesen großen Tisch herum steht am was, Eingang. Was viele ja.
2: abschreckt, ne, muss man mhm. dazu sagen. Also ich habe festgestellt, dass sich mhm. äh, die meisten neuen Gäste, mhm. die kommen über den Sommer, wenn die Tür auf mhm. ist, also wenn die Rückzugsmöglichkeit gegeben ist. Ne? Mhm. Oder wenn man mal reingucken kann im, im Winter, wenn dann äh, am Eingang da halt Leute stehen, dann trauen sich viele nicht rein. Dann wird meistens die jüngste Frau und charmanteste Frau vorgeschickt zu fragen, ob das privat ist. Die Männer machen das nie, die Männer trauen sich nie, das sind dann immer nur die, die, die Frauen. Die Psychologie, aber das kann ich glaube ich nachvollziehen, das
1: stimmt wirklich. Ich dachte glaube ich auch, das erste Mal, als ich hier war, weil man sich eben nicht sicher ist, ob es privat ist. Es könnte eben auch eine private Feier sein und dann zögert man man so ein bisschen, genau.
2: Ja, das ist die Frage, ist das privat?
1: Aber wenn man das einmal überwunden hat, ist es natürlich toll, weil es sich dann viel schöner dann durchmischt.
2: Ja, die meisten bleiben auch jetzt fehlen viele, ich weiß nicht... ähm Also seit seit April hat sich halt einfach was getan. Mhm. Viele sind weg, manche waren auch tatsächlich weggesperrt in ihren Mhm. jeweiligen Heimatländern. Es ist halt, es ist schon sehr international. Also Mhm. von Israel und Polen und Spanien viel. Da, da warte ich mal, wie viele da wieder zurückkommen. Mhm. Mir bleibt mir nicht übrig.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche so Neuigkeiten auf dem, auf dem Schnapsmarkt oder so, Spiritosenmarkt, wo du denkst, es entwickelt sich auch mehr und mehr in die Richtung? Du hast ja gesagt, also die Obstbrände sind im
2: Kommen tatsächlich. Ja, es entwickelt sich halt etwas anderes. Also dass ja. die, ähm, die, die Wertschätzung ist gestiegen und das heißt, das bedeutet auch, dass jetzt mehr Leute die oder junge Leute, die die Höfe ihrer Eltern übernehmen. Ja. Äh, das Brennrecht nicht verfallen lassen, mhm. sondern also ohne dem Siegel des Kraft dann ja. ähm, wieder, wieder brennen und dann dadurch aber auch einen Markt finden, zumindest jetzt in den Städten. Mhm. Also es, das, ist, das ist das Positive ne, an diesem Marketingbegriff mhm. tatsächlich. Also an diesem Marketingbegriff mit Kraft, ja, ja. ne, meine ich damit. Das, da werden viele ermundert und ich habe auch ein paar kennengelernt und ähm, die hätten das wahrscheinlich nicht gemacht. Sonst, ne? Klar. Weil sie einfach Angst gehabt hätten um äh, man hat heute Kupferkessel. Man hat, man hat nicht mehr das wie früher aus, aus, aus Bleche und sonst was. Es mhm. ist Kupferkessel, das ist äh, du hast ständig irgendwelche Ämter im Nacken. hey sind
1: mal verblommt wie? Brennrecht ist ja sehr kompliziert. Dann. Ja, das ist das
2: Abfindungsbrennrecht ah. Das bedeutet, ähm, du darfst eigentlich nur 300 Liter im Jahr eigentlich herstellen und äh, da werden pauschale Steuersätze an, an, angesetzt. Und dann gibt es natürlich das andere, wo die dann verblommt sind, ja. wo dann also Milliliter genau äh, abgerechnet mhm. werden kann. Die meisten hier sind, ich habe es, Abfindungsbrennereien, mhm. die dann das Brennrecht ihrer Nachbarn mit übernehmen und dadurch auch einigermaßen. Sümmchen an, an, an Litern kommen.
1: Ja, ja, klar, weil ansonsten glaube ich auch 300 Liter sind nicht so viel, wenn man jetzt denkt, man muss ja, ist vom Leben privater. Verbrauch. Genauso privat nebenher ja, privater genau. <lacht> Klar, aber deswegen ist natürlich auch diese ganze Liebe und diese handwerkliche Sache dann drin wahrscheinlich, die man dann schmeckt. Es mhm.
2: also sind nicht alle begabt, natürlich. Ne? Also ich glaube, es gibt noch äh, 20.000 Brennrechte. Mhm. Es gibt ja keine neuen mehr, leider. Ja. Also der Staat will das ja weg haben. Die EU will das sowieso weg haben. Ach so. Mhm. Ja, weil das praktisch eine unerlaubte Subventionierung ist. Und es werden ja auch ganz, 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 ganz viele jetzt sterben, weil dieses Brandweinmonopolgesetz geändert wurde, hat die EU äh, gekillt. Mhm. Und das war bislang für die meisten Obstbauern, die haben halt dann äh, Neutralalkohol, Agraralkohol erzeugt und das in Offenbach, also bei der Monopolgesellschaft für wirklich gutes Geld verkaufen können. Damit haben die überlebt und das ist halt jetzt verboten und da machen viele nicht mehr weiter, sondern es wird sich immer weiter runterziehen, halt auf die, die dann auch damit... klar, auf die größeren dann letztlich. Ja, oder, Geld, oder halt einfach dann die Ambitionen haben, machen. Ja, genau. guten Schnaps herzustellen, den sie verkaufen wollen. Also, das ist das. also die Himbeere jetzt nicht zum Neutralalkohol, sondern zum, zum Trinkalkohol, also zum, zum Genuss.
1: Gibt es zum Winter hin? Der Winter steht jetzt vor der Tür. Sorten, die die Leute dann mehr nachfragen?
2: Eigentlich nicht. Das ist also wie beim Wein, dass man jetzt, nur mhm. weil es kalt wird, plötzlich Rotwein trinken ja, genau soll. Ja, so ist es, oder? Nee, ist es nicht, nee. Mhm. Nee, nee. Ja. Kirschwasser, je stärker, desto besser. Aber das liegt daran, dass jetzt mhm. die, die meisten brauchen das Kirschwasser für ihr Käse, was ist jetzt ich auch dieses Jahr ran. etwas früher losgeht. Ja.
1: <lacht> Scheinbar. <lacht> Genau, und und wenn es ähm, jetzt ist, ja klar, diese Corona-Situation, die ja ganz besonders ist, äh, die ja auch dein Kulturprogramm, glaube ich, betrifft, man kann ja nicht so Veranstaltungen durchführen wie vorher. Hast du Pläne für die Zeit danach oder kann man überhaupt irgendwie planen, dass man dann sagt, ähm, da gibt es so ein.
2: Mach weitermachen wie bisher, also das Mhm. ist einfach wieder Autoren anschreiben und Mhm. also bis auch vielleicht mal sich vernetzen, das wollen ich schon lange mal machen mit anderen, mit der Beiz oder anderen äh, äh, Auftrittsorten, um zusammenzulegen, um auch mal Leute aus Westdeutschland oder ähm, oder überhaupt aus, also aus anderen Städten, ja, aus Leipzig ja. auch, oder was auch mal herzuholen. Das kostet ja Geld, muss sie unterbringen und so weiter. Mhm. Und das lohnt sich für die für einen Abend nicht. Also wenn jetzt Leute aus Essen hier anreisen, zwei ja. Journalistinnen, was gedacht war und jetzt mhm. gescheitert ist, das ist dann für mich, das ist dann zu teuer, ne, weil ich keinen Eintritt nehme. Aber wenn die dann vier Auftritte haben, vielleicht in einer Woche, dann ist das Klar, wenn es eine, klar, ne? dann eine ja.
1: kleine Tour ist, sozusagen, ja.
2: Ansonsten einfach bei der 21.11 Uhr. Und das hat übrigens nichts wie böse ja. damit zu tun, wie bösartig am Anfang behauptet, ich würde den 9. November, also dieses Massaker in New York, damit mhm. äh, verherrlichen wollen. Das ist Quatsch. Das, ähm, die Elf ist eine Nachenzahl.
1: Ich dachte auch an Karneval tatsächlich, den 11.11. 11. Die Moment Elf ist 11. einfach eine Nachenzahl
2: ja. und äh, deswegen die 11 und 21 Uhr hat sich damals so ergeben, weil nicht diese halbe Stunde, mhm. ursprünglich was als halbe Stunde gedacht, zwischen äh, Abendvorstellung und Spätvorstellung von Babylon ja. gedacht hatte. Dadurch kommt die 21 und die 11 hat sich einfach, weil es eine Nachenzahl ist und weil sie auf das ähm, Satirische oder Lustige mhm. dann hinweisen soll. Hast du noch so eine Wunschveranstaltung, die du noch gerne machen würdest? Mit Sicherheit, aber mhm. jetzt, das fällt mir ad Druck nicht ein. <lacht> Mit Sicherheit. Also heute Nacht werde ich im Schlaf hochschrecken und ich werde sie dann nachreichen. Okay, sehr gerne.
1: Wir kommen auf jeden (lacht) Fall, genau. Ja, also vielen Dank für die Einblicke in in deine Arbeit und auch den Alltag ähm, hier im Schnapphahn. Zum Abschluss fragen wir immer natürlich gerne unsere Gäste so zwei, drei Fragen. Eine ist, ähm, wenn du nicht hier wärst, wo wärst du dann?
2: Wenn ich nicht hier wäre? Mhm,
1: Genau, oder wenn du nicht den Schnapphahn leiten oder haben
2: würdest. Räumlich oder... Oha, Also räumlich kann ich mir alles vorstellen. Das, also das so kann ich mir alles vorstellen. Da es diesen Verlag nicht mehr gibt, wäre ich auf jeden Fall nicht mehr da. Wo wäre ich denn dann? Also das Einzige, was mir fehlt, und das ja. ist tatsächlich die Sache, das ist Zeit. Und ich habe ja auch mal angefangen, hier ein einem Roman anzufangen über also eine Satire auf äh, provinzielles Leben. Das habe ich auch hier dann mehrfach vorgetragen, die jeweiligen Abschnitte. Dann ist es halt eingeschlafen, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Ich denke, ich wäre am Schreibtisch. Mhm.
1: Sehr gut, das eine, die Dauer schließt das andere dann ja nicht aus, also insofern. Genau. Ähm Hast du einen Lieblingsplatz, wo du bei den Lesungen sitzt?
2: Wenn, bei meinen eigenen? Genau. Mhm. Ich stehe an der Theke. Okay. Also, an, also am Marktplatz. Ja, klar, am Marktplatz, mhm. genau. <lacht>
1: und, und was uns wirklich interessieren würde, wenn du Kreuzberg etwas sagen könntest, was würdest du Kreuzberg sagen?
2: Werdig. Einfach nur, Werde ich und versuch mal wieder etwas zu downgraden, zurückzukommen. Ich war. Ich muss dazu sagen, manchmal fahre ich wirklich in bestimmte Gebiete in Charlottenburg, weil ich mein altes West-Berlin da wieder finde. Mhm. Das ist, da hat man fast schon eine Träne im Auge. Und dann, weil dieser ganze Alarm, dieser ständige Karneval, der mittlerweile hier herrscht, mit, mit der Konsequenz, dass, also auch ich werde in fünf Jahren hier nicht mehr sein. Wahrscheinlich werden, werden wir hier ja. alle mit Peitschen rausgetrieben. Mhm. Also von daher wäre es ähm, einfach sinnvoll, einfach zurück zu ein wenig zurückzufahren, unattraktiver wieder zu werden. Aber das ist Wunschdenken. Aber werde ich. Axel Wunsch, vielen Dank.
0: Das war Nüchtern 36 der Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Hilde Haberland, Ina B. und Andreas Pagela. Wir sind übrigens jetzt auf Instagram unter nüchtern36 zu finden. Wir freuen uns über jedes Däumchen. Ja, jedes Däumchen wäre ein Träumchen. Nüchtern, nüchtern, 36, nüchtern, nüchtern, 36.